0: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast dos Caminhantes. Somos uma família comum que gosta de viajar. Eu sou a Márcia, o João é o ogro, o meu marido e a Júlia, uma menininha que cresceu neste meio e hoje já tem 24 anos. Nós relatamos as nossas viagens que são voltadas principalmente ao ecoturismo, mas não exclusivamente. Nós também visitamos os lugares de turismo padrão. Nós desmistificamos o estereótipo do viajante solitário e aventureiro audaz e a ideia de que as viagens na natureza, acampamento e trekking são proibitivas para crianças incompatíveis com adolescentes e impeditivas para a melhoridade e para a diversidade. E estimulamos desta forma os trilheiros, mochileiros e aventureiros a não abandonarem esse tipo de viagem e esse estilo de vida com a chegada dos filhos. Fomos um dos primeiros blogs que abordaram o ecoturismo com crianças no Brasil. Nós preferimos conhecer lugares no melhor estilo mochileiro, ou seja, com conforto e no melhor custo-benefício que possamos encontrar. Mantive um blog de viagem com o mesmo nome por 12 anos e esse ano eu resolvi dar um tempo no blog e partir mais aqui para o podcast fiquem conosco e uma excelente viagem para todo mundo, um grande beijo Bem-vindo de volta para mais um podcast E esse aqui vai ser o último do ano né? É a retrospectiva de 2023 Esse ano corrido, atribulado e confuso Eu acredito que para todo mundo né? Eu vou fazer bem rapidinho porque eu vim bastante até a retrospectiva de 2023 Tardio, né? Foi lá para setembro, mais ou menos, que eu soltei Então eu acredito que não esteja assim tão defasado Tá? Vamos lá Vamos de vida doméstica, né? Eu sigo sempre uma sequenciazinha é... A nossa rainha, Jasmine teve troca de veterinário desde o episódio de abril, né, a gente viu realmente que esse último veterinário, depois, se alguém quiser alguma indicação, tá, é, me manda um direct aí, me manda via Instagram, alguma coisa assim, mas a gente mudou para um veterinário aqui pertinho de casa e... É caro até, mas a estrutura é muito boa e principal de tudo, né? Eles nos dão uma tranquilidade e uma paz no coração que o antigo veterinário não tinha, não dava. É, não vou comentar por razões óbvias, né? Mas assim, o antigo... Veterinário, Tudo era faca, sabe? Tudo era, não, vamos fazer cirurgia e tal Ela teve alguns procedimentos Voltou aparentemente uma infecção urinária Alguma pedrinha na, na bexiga e tal Mas a gente está tratando de uma outra forma E certamente se fosse com um antigo veterinário A gente teria já feito uma cirurgia na Jasmine a bichinha fez 10 anos agora em agosto, setembro, mais ou menos, e vamos ver até quando que que a nossa rainha consegue aí se segurar com a gente e vice-versa, né? O pessoal do serviço sabe porque eu costumo receber a ração dela lá, e é verdade. A menina é tratada a leite com pera. Gastamos uma pequena fortuna para para tomar conta dela, mas faz parte aí, né, do negócio. É, na área da saúde a gente aqui continua com o jejum intermitente quando possível. Não, não estamos mais assim tão radicais. Eu esse último, essa última temporada depois que a gente voltou de férias eu não consegui manter os 16, as 16 horas de de jejum. Não deu. Quando dá umas 14 horas de jejum eu acabo comendo alguma coisa. Então, pra mim, assim, mais ou menos às 10 da manhã, eu acabo comendo alguma coisa no serviço. e Porque eu almoço meio-dia e tá, tal. O João tem mantido até o meio-dia. A Júlia... É, vou, vou falar que ela tem mantido, mas algumas outras partes não, porque quando ela tem... Ela voltou pra natação, né? É, e aí, quando ela vai nadar, óbvio que não dá pra ir nadar em jejum, então ela acaba voltando pro para tomar café da manhã, para poder manter. Aliás, eu acho que a grande coisa para a vida doméstica, digamos assim, é o nosso foco na saúde. Vai ser tema, inclusive, do próximo podcast. Depois eu conto melhor porque, né? E mesmo porque a razão principal, e a gente viu, é, é, é o pilar de, de sustentação de todas as coisas que a gente faz. Então, não dá para você pensar em melhor qualidade de vida ou manter alguma coisa se você não tiver focado na saúde, né? É, por essa razão, a Júlia também voltou para a natação, entre outras coisas, que eu comento mais um pouquinho no, no tópico de baixo, que é o trabalho, Tá? Muito bem, voltando aqui é, para o próximo tópico, que é o trabalho. É, vou comentar, como sempre, os processos de trabalho de cada um, né? O João, depois que voltou, inclusive não depois que voltou, mas o ano todo ele se dedicou de corpo, alma, coração, espírito e cabeça e tempo, principalmente, para tirar a nova certificação dele. Ele tem o nível 1, eu não sei dizer exatamente o nome do negócio, né? óbvio mas é para área dele lá que é a certificação na área de testes né que ele migrou para essa área desde, ver, desde o desemprego em 2015 aí ele foi migrando migrando e acabou virando tester e aí ele tirou a primeira certificação até foi foi coincidente né ele viu que ele tirou isso no finalzinho de dezembro. Do ano passado e agora teve a nova certificação no level 2 é, e conseguiu graças a Deus e graças ao esforço dele de tirar a certificação agora em dezembro depois disso foi agora dia 8 de dezembro que ele tirou e aí ele tá dando um tempinho tá levando a coisa um pouquinho mais light do que ele tava levando nesse tempo mas aí tá rondando na cabeça dele algumas outras coisas nesse nível de estudo para o ano que vem. Na verdade, eu não sei direito ainda o que, que ele vai resolver, mas agora tá meio só, aspas, só trabalhando. Ah, o meu eu vou falar que é rapidinho, mesma coisa, mesma coisa de sempre. Estamos aqui pensando na reta final, né, de como é que isso vai se proceder. Eu, basicamente, estou esperando sair realmente o PDV, né, o Programa de Demissão Voluntária. Tenho a leve impressão, eu e esse povo mais antigo, que não vai sair o PDV porque saiu um último PDV para o pessoal arrependido. A gente chama os arrependidos de aposentadoria que não tiraram na primeira leva. E aí agora o prefeito saiu com uma nova oportunidade para esse pessoal só que ele tá muito devagar para esse chamamento eu acho que só vai dar tempo de tirar esse pessoal no é, velho aí aposentado que já tá aposentado e eu não sei se vai sobrar para nós é, CLT que, que ficou para vai, se vai sobrar algum benefício para gente no final a gente não tá sabe aquela coisa nem nem. A gente não é nem aposentado que, que pode sair com esse benefício a mais. E a gente nem é, é estatutário que se a gente tivesse sido considerado apto para tal, eu poderia ganhar, por exemplo, licença-prêmio só a esses cachorros no fundo. Gente, eu vou gravar assim mesmo, porque estou no meio desse processo aí. Inferno de cachorro. Então, ai, vamos ver se os cachorros pararam um pouquinho. É, então, se eu tivesse tido o, o benefício do pessoal que foi estatutário, eu teria, assim, tipo, sei lá, eu fiz as contas, acho que é quase um ano de licença de afastamento e teria uma tal de sexta parte, que é um acréscimo salarial, quando você faz X anos, eu sei lá. Eu não sei se todo mundo, se as pessoas sabem, mas assim, eu fiz 30 anos de prefeitura municipal e... né? Fora o tempo que eu tinha anterior a esse período, então eu teria muitos benefícios E aí, gente, a merda é, eu não tenho benefício nem lá nem cá, né? Porque não recebi nada, o pessoal que foi, virou estatutário conseguiu inclusive sacar o fundo de garantia como eu não tive isso então eu assim, eu não tô de novo nem cá nem lá, não ganhei nem de um lado nem de outro, vamos ver como é que se processa isso, mais pra frente eu conto pra vocês, mas eu tô pensando realmente que se nada acontecer é, no final do ano que vem é o deadline desse prefeito é, não acredito que o próximo prefeito vá pensar em fazer alguma coisa, nem tem nada, na verdade, na verdade não tem nem por que esse prefeito fazer alguma coisa porque a gente sairia mais cedo ou mais tarde, digamos, e ele não teria que pagar nada mais por isso. Então, não vejo, na verdade, na verdade por que fazer isso, né? But, estamos aqui esperando, porque, teoricamente, dentro daquele site do governo, do GOV, né? BR, meu INSS, meu 100% de teto, digamos assim, seria no final do ano que vem, quando eu completo 57 anos de idade. E de repente, né? Pode ser que aconteça alguma coisa. Diz o advogado que não é para considerar exatamente o que sai nesse meu INSS, porque você tem que fazer 50 mil outras contas para ser real essa conta. Mas eu, eu não sei, né? E por enquanto tá, tá indo, tá dando. Eu ainda tenho algumas coisas para que eu preciso resolver. Entre elas, a estabilidade da Júlia. Tudo bem, não sou eu que resolvo, né? Mas vamos dar mais um tempinho aí para a bichinha se arrumar. É, preciso amadurecer a ideia de como é que eu vou permanecer nessa casa junto com o João de home office integral, é, administrar a casa, administrar os barulhos e as coisas de uma casa, que é normal, é, plus as minhas coisas que eu quero fazer nesse turbilhão de coisas dentro de uma casa. Então, eu preciso ainda estabelecer o que, que eu vou fazer para minha aposentadoria já tenho traçado muitas coisas, mas é sabe o modus operandi da coisa, o modo real? Então eu ainda preciso tratar disso daí. E vamos falar da Júlia. Eu tinha falado que ela já tinha começado num processo. É, ela estava em setembro bem no meio. É telemarketing, né gente? É o mundo horroroso do telemarketing. Depois dessa, algumas lições, né? Eu nunca mais vou tratar tão mal o pessoal do telemarketing, porque são os bichinhos que sofrem, tem que cumprir meta, uma coisa louca. Não vou me estender muito, porque é um assunto dela, mas é pra, pra ver, pra refletir o que isso refletiu na gente. É que assim, ela teve um processo aí de burnout, de estafa, de estresse ficou mal no final do período ela teve que entrar com um medicamento antidepressivo então quando ela tava com antidepressivo, beleza conseguia sobreviver aquela cobrança aquela coisa toda mas quando ela saía ou do da natação né que eu até falei ela começou a natação para ver se era um processo que também aliviava ficava bem no dia da natação mas aí no final do dia caía morta de cansaço e ok e dormia mas quando não ficava naquele negócio horrível, então teve várias reações, teve uma reação alérgica bastante forte que sim, foi emocional né, e aí no, teve um amigo nosso que ajudou a ela passar esse último período que ela conseguiu se afastar por esse amigo meu meu melhor amigo, aliás e e aí ela é isso, no final, agora é do, do. No final. Agora, no dia 15 de dezembro, culminou na demissão dela. E agora ela tá com dois projetos engaj, é, engatados aí. Que parece que tá dando certo. Tem mais a cara dela, né? Um deles é aliado ao turismo e o outro deles é, é voltado a um pouquinho para a parte de mídia social, essas coisas assim, oremos que dê certo, né? Vamos lá. E vamos ver como é que 2024 é, aguarda para ela, né? Para mim e para o João, que já estamos velho mais para perto do aposentado que outra coisa, então o processo é rola diferente, né? Vamos lá de viagens, quem acompanhou um pouquinho sabe que a gente viajou mais ou menos no comecinho, não, no meio, no meio de agosto, nós voltamos em setembro, foi muita experiência junta, eu tô compartilhando tudo isso nas redes sociais, os últimos podcasts foram sobre isso, foi um roteiro assim que me deu um puta de um trabalho fazer, porque eu aliei três roteiros distintos que dariam pano para fazer muita coisa em três viagens separadas mas os retardados fazem o que? Faz tudo junto, né? Lógico então foram três destinos maravilhosos cada um deles teve as suas coisas estupendas magníficas e tal, mas foi no final das contas uma big uma maratona, né? foi primeiro começando com Serras Gerais a região de Serras Gerais no Tocantins depois a gente foi para Cavalcante fazer um restinho de coisa que tinha que fazer que obviamente não deu para fazer tudo que a gente tem que fazer não se esgota destino nenhum deles em nenhum desse tipo de viagem e o último foi, na verdade foi a cereja do bolo que foi a Lençóis Maranhenses que tá rolando ainda no podcast de acordo com minha projeção, tem podcast gravado até fevereiro, tá? vou ter que dar uma mudadinha nesse calendário aí, mas mais ou menos é isso. Uh, pra viajar, depois disso a gente não viajou mais, a gente ficou até meio ressabiado de fazer tanto pinga-pinga, né? Foi muito... <risos> Foram 16 hospedagens em tipo 20 dias, então negócio doido, né? Que eu resolvi fazer, que, que foi por causa do deslocamento que teve mesmo, por causa dessas Paradas e não paradas, enfim, né? Mas foram 16 pousos que a gente fez e estão um tanto quanto resabiados disso. Próxima estimativa para a viagem, a gente ainda está muito sem saber, porque obviamente estou dependendo do João. Minhas férias estão marcadas para fevereiro. Tenho cinco dias, na verdade, só que emenda antes do carnaval. E aí a gente não sabe direito o que vai fazer ainda, mas estamos aí. Vocês vão saber com o tempo que se vai rolar alguma coisa ou não, né? Vamos lá. Lado B, os outros projetos que se seguiram a isso paralelo. O blog morreu mesmo, né? É, vai fazer um ano de, de, do finado, coitadinho. Um, algumas coisas não deixam de acontecer. Como eu ainda retomar a escrita em alguns momentos, porque eu gosto disso, né? É, gosto de pensar né, nessa coisa toda, no, aliás, num dos últimos projetos da Júlia, eu dei meus pitacos, gostei, achei muito interessante o que eu acabei conseguindo resumir para ela, algumas coisas assim, achei interessante, é... Quem sabe, pode ser uma nova vertente, depois qualquer coisa eu acabo comentando um pouco mais, se isso vingar de verdade. Minha aquarela firme e forte, eu terminei em outubro o acesso para a Prete, né, do MDI, o método dela marca de impacto para fortalecer sua marca tal. E aí gostei bastante, estamos aqui pensando se a gente vai renovar ou não. Teve uma proposta aí de renovação até é, 10 de janeiro. tô aqui estudando com a Júlia porque é uma coisa que englobaria uma coisa bastante interessante para ela e talvez para mim, né? Rever algumas coisas novamente. Uh, yeah, então, na aquarela vamos voltando. Eu acabei... Comprando o acesso para o Patreon, Ado, adorava, adoro ela, Renewalden. Um, ela é uma artista neozelandesa. Acho que ela é da Nova Zelândia, assim. É australiana. Ai, ah, não lembro, não sei. Enfim, como eu gostava muito das pinturas dela, tal, eu acabei assinando o Patreon dela. Você paga mensalmente. Eu não sei quanto isso dá em euros, mas dá uns 57 reais que eu pago mensalmente e eu tenho acesso a todo o conteúdo das aulas que ela faz. E aí depende o quê? Da minha vontade e da minha velocidade em conseguir consumir e fazer as aulas, essas coisas assim. É, adquirir neste intervalo também, é idiota, né? Eu sei isso. Quatro cursos da Doméstica, comprei num combo ali que tá tudo lá parado. Não consegui seguir pra frente com os cursos da Doméstica, porque entrou Patreon e aí tô adorando fazer aquilo. E outra aqui do Patreon é legal, é, não, 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 desculpa, da Doméstica é legal porque ele fica perpétuo, né? Então eu consigo acessar a hora que eu quero, tá lá, comprei e fica lá bonitinho. Tive encomendas até razoável, razoavelmente grandes é, é lógico metade é a família que custeia né então a minha irmã a irmã anjo que eu tenho né a Sayuri ela encomendou um projeto grande é, que eu fiz para um como é que chama é para um amigo dela mas também que é dono da, de pousada lá na Chapada Diamantina então fiz um projeto bacana que é o projeto Chenu, eu chamei assim é, foram cartões, marcadores de livros e cadernetas para o aniversariante da, do, que era o dono da pousada e que também é amigo, é o pessoal amigo da minha irmã, achei ba bem bacana, isso me tomou um tempo razoável todo comecinho entre agosto e finalzinho de setembro, entreguei no começo de, de outubro teve um projeto para minha amiga Sônia que foi ela que encomendou a ideia foi dela de fazer cadernetinhas para e eu pintei as capas das aquarelas que ela usou para presentear as pessoas queridas dela no Natal né ela usou isso como presente esqueci de dizer também que esse presente que foi anterior para o projeto Chenú eu achei bem legal porque todas as coisas que eu fiz foram usadas também para ele, o, o, acho que ele chama Fabrício, o dono da pousada, presentear o pessoal que estava lá é, é, comemorando o aniversário com ele. Então, sabe, essa coisa de distribuir é, as aquarelas para não só para o aniversariante, mas ser usado como presente do presente foi muito legal. Tive dois projetos para minha amiga e sócia Juliana, que trabalha comigo. Um foi para uma amiga dela, na verdade, que é a madrinha, madrinha da Laura, da Laurinha, da filha dela. E aí fiz marcador de livro e cartão para outra moça que também chama Juliana. Gostei de fazer, foi interessante. Fiz também porque... Por minha conta, né? Dei de presente, ainda tá no meio do caminho que eu tive que parar por causa desses projetos pro Guilherme Cavalari, que a gente gosta, que a gente acompanha a gente, eu fiz fiz um cartão e tem dois no forno aí que, que eu parei no meio do caminho e fiz uns mini cartõezinhos de Natal aí que tá rolando ainda que acabei de fazer acabei eu mesma e a família usando pra, pra presentear pras Pessoas. Podcast, que é o outro né projeto aí que eu toco, eu fiz... Não sei se é, opa, vocês conseguiram acompanhar, mas eu acabei gravando o podcast num formato quase ao vivo, sabe? Não quase ao vivo, mas assim, em vez de eu chegar e gravar e escrever o enredo e tal, eu fui gravando de onde eu tava mesmo e tentando ser, tipo, mais rapidinha, sabe? Assim, tentando... É, quase ao vivo, digamos, eu voltava do lugar e gravava. para quê? Para eu não esquecer de falar, de comentar, de falar, olha, eu fiz isso, aquilo, então foi quase um diário ao vivo. O negócio não fica legal no áudio, né? Mas, talvez, como relato, fica até um negócio mais vívido para mim e para quem tá ouvindo justamente por isso, porque eu, eu tô contando logo depois que eu experienciei a coisa, né? Uh, vamos pro finalzinho que é o diversos, né? Cultura geral é... nunca é o que a gente acha que, que pode ser ou que poderia ser mais efetivo, mas vamos lá leituras, né? É... Consegui avançar bastante, digamos, até por causa do meu queridinho do Kindle que eu comprei em agosto um pouquinho antes de, de viajar né? Eu... Baixei um monte de coisa que, obviamente, eu não consegui dar conta de tudo, mas foi meu grande companheiro na viagem. Então, nos ônibus, ou mesmo em vez de ficar loucamente virando tela de Instagram, de Facebook, eu fiquei lendo. Então, eu baixei o Outlander. Eu assisto, mas eu também leio, né? Tô quase. O, o, eu sei que os livros são Tarugo, é grandão. Eu já tô quase terminando o primeiro livro comprei é, o livro digital que chegou a semana passada, na verdade, o livro do Rafa, o Rafael Sete Câmara do 360 Meridianos um, não posso dizer que é um grande amigo meu mas a gente trabalhou juntos na BBV, na gestão ai, horrorosa de 2016, 18, eu era parte, mas posso dizer sim que foi horroroso porque era muito pouca gente para fazer um monte de coisa e no final enfim enfim, mas ficou amizade, ficou admiração. Gosto muito do jeito que o Rafa escreve. Comprei, li numa sentada assim, tipo, quase metade do livro. Parei porque Natal, ano novo, né? Agora tô preparando as coisas pro ano novo e tal. E mas vou ver se eu consigo adiantar um pouquinho nesse final de semana. Tô adorando. Li também, já estou bem adiantada O Poder do Hábito Clássico, né? Acho que eu não preciso falar Todos eles são clássicos Tirando do Rafa, que é inédito, né? Comecei, estou assim Mais ou menos na metade do Apanhador No Campo de Centeio Um livro clássico também E me deu vontade de reler O Morro dos Ventos o Ivantes, Também, tô, vai, acho que Com uns 30% de leitura aí do livro vamos para filmes e séries o que, que, a gente, o que, que rolou de setembro para cá um, tô indo de trás para frente que eu peguei a timeline aqui do Netflix e vi o que, que a gente assistiu um, João assiste mais coisa, eu assisto menos e aí é o que, o que eu consegui assistir nesse período tá? Old que é o filme do Shia Lama eu nunca sei se é Shai Lama ou Shai não sei, enfim, sabe, né? Interessante, legal, dá uma boa, um bom, umas duas horas aí de, de diversão. Acabamos revendo algumas coisas do Avatar por conta uh, da nova série que vai ser filmada, que está sendo filmada aí para Netflix, que a gente acabou vendo pelo... Pelo Léo, um novo um amiguinho meu Que começou a trabalhar lá no No almoxarifado com a gente é... Então a gente acabou Sabendo por ele por uma, é, Dessa nova coisa do Avatar Aí a gente achou legal pra caramba Não, então aí a gente começou Aí fizemos alguns reviews aí Vimos Nobody, é um filminho lá com o, putz gente, eu não lembro o nome do ator, mas é o Sol, do Better Call Sol, a gente meio que não dava nada pro filme, mas é legal também, duas horas de diversão bacana, é, revi, revi não, é um filme velho, Clube da Luta, Brad Pitt, Edward Norton, não tinha assistido, e aí, por conta de uma Na página que eu sigo, precisamos assistir no Instagram, é, eu assim, tinha alguns finais de filme que eram icônicos e tal. Eu olhei aquilo, não entendi nada, óbvio que eu não vi, eu falei, não, vamos, vamos rever. E aí eu vi. O João fala que é um dos meus filmes de gravidez, que metade dos filmes de gravidez eu dormia no meio do caminho. Continua até hoje, mas tudo bem, né? Só se o filme estiver muito bom, eu continuo até o final gostei, gostei bastante, aquilo me fez o filme, né, me fez refletir sobre vários aspectos comentei, né, rodou o imaginário e o falatório aqui de casa por uma semana, mais ou menos, um filme antigo, mas ainda que vai muito atual no seu conceito revi, porque entrou no catálogo, né, não teve jeito tive que rever de novo é, Walter Meade, adoro tem gente que não gosta, mas eu gosto muito tipo como os de Júlia nossa cara, né? Assistir isso aí. Maestro, tentei começar duas vezes, mas o começo foi. É meio lento, aquela coisa assim e tal. Acabei dormindo. Vou dar, tentar dar uma nova chance pro filme. The Taylor, eu tô. The Taylor é né? o Alfaiate, né? É, tô na final da segunda temporada, que foi meio truncada, meio assim, mas eu vou tentar terminar o terceiro. Tem a terceira temporada agora, agora não né, já saiu, eu quero ver, é, saiu o novo Lupin, Lupan, não sei, e aí eu vi acho que um episódio, dois episódios só, gosto bastante, tentar terminar, e Outlander a gente tá seguindo de pouquinho aí, né, vamos continuando cinema, as duas coisas que eu consigo lembrar, só por incrível que pareça, a gente não conseguiu assistir Barbie, acabou que não calhou e acabou que a gente vai acabar assistindo no streaming mesmo, né, acho que vale a pena mais, agora Oppenheimer, a gente assistiu obrigatório, óbvio, né por razões óbvias, tem várias coisas lá, óbvias que você, que quem gosta de cinema tem que assistir, então acho que os dois filmes que a gente assistiu foi Oppenheimer, a gente inclusive assistiu em Brasília, é, durante a nossa estadia lá, e gostei muito, muito, vale muito a pena, acho que não tá mais no cinema, né? E o outro filme que a gente se obrigou, obviamente, a assistir foi Killers of the Flower Moon, Razões óbvias também, tem que assistir. Quem é cinéfilo, quem gosta de cinema, tem que assistir três horas que passaram voando, um filme visceral, um filme que diz muita coisa sobre, né? Não vou falar, né? É, é, quem, quem, pra, pra, os fortes entenderam, para bons entendedores, isso só por si só basta dá vontade de assistir de novo os dois filmes, né, para assistir e para entender nuances e pensar em várias outras coisas e eu acho que é isso, vou tentar gravar, hoje é um sábado, ele vai sair fora do, do meu esquema aí de calendário editorial, mas merece uma retrospectiva aí de novo, desse ano confuso, caótico e que passou Voando, eu acho que para todo mundo é isso 2024 tá batendo na porta. Tá chegando que seja melhor, que seja mais leve. Já foi, digamos, bastante leve porque a gente saiu das garras bolsominiais. Graças a Deus, né? Estamos é, aí com índices melhorando. Os direitistas, que me desculpe, mas não dá, né? Não tem condições. E esperamos aí novos ventos, melhores ainda do que foram este ano. E é isso, gente. Um grande beijo. Obrigado por ficarem acompanhando este ano louco comigo. Obrigado por me ouvir, obrigado por nos acompanhar e boas vibrações e boas energias aí para o ano que tá chegando aí. Grande beijo, fiquem com Deus.